0: Ich weiß, dass Allah nicht nur Allah ist, anna muhammadan uns, und Bismillah Rahman Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Al Ar Rahman Maliki Rahim. Malek yawm adhim. Aya ka n'abudu, wa
1: es wurde von den Ereignissen nach der Schlacht von Badr berichtet, durch diese Ereignisse erhalten wir einerseits Einblicke in das Leben des heiligen Propheten, sallallahu alaihi und gleichzeitig erfahren wir mehr über bestimmte Geschehnisse, die sich in der Geschichte ereigneten, bestimmte historische Geschehnisse. Wenn man die Geschichte studiert, so erkennt man auch einige falsche Überlieferungen, die vor den Menschen ein falsches Bild des Islam präsentiert ha haben. Die Gegner des Islam nutzen diese, um den Islam zu verzerren und die extremistischen Muslime, um ihre Ziele und Interessen durchzusetzen. Wie dem auch sei, das erste Ereignis, das ich heute darlegen werde, handelt von Umer bin Wahab. Aufgrund der Niederlage der Ungläubigen Reiste Umer bin Wahab von Mekka nach Medina, um sich zu rächen, um den heiligen Propheten wa sallam, zu töten? Doch vor Ort in Medina jedoch offenbarte das Schicksal Gottes eine komplett andere Wendung und er erhielt die Befähigung und Möglichkeit, Muslim zu werden. Jetzt zu den Details. Es heißt, unter den Gefangenen von Badr befand sich auch Wahab bin Umer, der später zum Islam konvertierte. Er wurde, von, er wurde von Rifah bin Rafi gefangen genommen. Sein Vater Umer war einer der Führer der Quraysh. Umer bin Wahab fügte dem heiligen Propheten und seinen Gefährten in Mekka großes Leid zu. Doch nach der Schlacht von Badr, konvertierte er zum Islam. Die detaillierte Schilderung ist wie folgt. Bevor er zum Muslim wurde, saß Umer eines Tages mit, Sofya, mit Safwan zusammen, Safwan bin Umayya in Mekka, im Hatim, in einem Bereich der Kaaba. Safwan war zu dem Zeitpunkt kein Muslim gewesen. Beide diskutierten über die Niederlage in der Schlacht von Badr und sprachen über die großen Häuptlinge und Führer, die in dieser Schlacht getötet wurden und gefallen sind. Safwan sagte, bei Allah, nach dem Tod dieser Häuptlinge und Führer, verspüre ich keine Freude mehr im Leben. Umer antwortete ihm, bei Gott, du hast absolut recht. Wenn ich nicht einer Person eine gewisse Summe zu schulden hätte, die ich zurzeit nicht besitze, und wenn ich mich nicht um das Wohl meiner Frau und meiner Kinder sorgen müsste, die nach meinem Tod in Armut geraten könnten, dann würde ich zweifellos zu Mohammed wa sallam, gehen und ihn töten. Zudem habe ich auch einen Grund dafür, also dorthin zu gehen, und zwar, dass mein Sohn sich dort in Gefangenschaft befindet. Dies hörend nahm Safwan die Schulden von Omer auf sich und sagte: Ich werde diese zahlen und deine Frau und Kinder werden mit meiner Familie zusammenleben. Und solange sie am Leben bleiben, werde ich mich um ihren Schutz und ihr Aufziehen kümmern. Geh du und bringe Mohammed um, Gott bewahre. Dies hörend war Omer sofort bereit, dorthin zu gehen. Er sagte zu Safwan, dass das, was zwischen dir und mir passiert ist, also was wir besprochen haben, unter uns bleiben soll. Dann ging Omer nach Hause und holte sein Schwert heraus. Er schärfte es und tränkte es in Gift und machte sich auf in Richtung Medina. Als Umer in der Masjid Nabwi, in der Prophetenmoschee, ankam, saß Hazrat Umar mit einigen anderen Muslimen und sie redeten über die Schlacht von Badr. Als Omer sein Kamel am Eingang niedersetzte, sah Hazrat Umar Omer kommen mit seinem Schwert, und sagte sofort, der Feind Allahs, Umer bin Wahab, ist sicherlich mit einer negativen, mit einer boshaften Absicht hier erschienen. Dann machte sich Hazrat also Umr sofort auf, in Richtung gemacht des heiligen Propheten, und sagte, O Prophet Gottes, der Feind Gottes, Umer bin Wahab, ist mit einem blanken Schwert hierher gekommen. Daraufhin sagte der heilige Prophet, Bring ihn zu mir rein, keine Sorge. Hazrat Umar ging sofort raus und brachte Umar. Er ging zu Umar, hielt sein Schwert fest in der Hand und nahm ihn mit zum Heiligen Propheten. Die Ansari-Gefährten, die zu dem Zeitpunkt bei Hazrat Umar waren, wurden von Hazrat Umar gebeten, sich auch zum Heiligen Propheten zu begeben und sich dort hinzusetzen. Da Hazrat Umar Umair nicht traute. Als er schließlich mit ihm zusammen beim heiligen Propheten hereinkam, sah der heilige Prophet, dass Hazrat Umar ihn sogar festhielt. Woraufhin der heilige Prophet sagte: Umar, lass ihn los. Dann sagte er zu Umar, dass er nach vorne kommen solle. Umar trat nach vorne und begrüßte ihn gemäß der Tradition der Jahiliya, also der vorislamischen Zeit der Ignoranz. Der heilige Prophet wa sallam, erwiderte ihm, Omel, der Islam hat uns ein besseres Grußwort, das Salam, geschenkt. Es ist der Gruß des Paradieses. Und dann fragte er ihn, warum bist du hier? Er antwortete, ich bin wegen meines Sohnes gekommen, der euer Gefangener ist. Ich habe eine Bitte, dass ihr einen gütigen Umgang mit ihm pflegen sollt. Der heilige Prophet sallam, sagte daraufhin, das blanke Schwert betrachtend, was bezweckst du denn mit diesem Schwert? Omer antwortete, ihr habt uns besiegt. Hat dieses Schwert uns überhaupt jemals geholfen? Hat es dann irgendeine Bedeutung? Der heilige Prophet sallam, glaubte seine Aussage nicht und sagte, sag mir jetzt ehrlich, mit welcher Absicht bist du gekommen? Omer sagte, dass er wirklich nur aus dem einen Grund gekommen sei, um mit dem heiligen Propheten, sallallahu alaihi über den Gefangenen zu sprechen. Dann sagte der Prophet, sallallahu alaihi Nein, an einem Tag, an einem gewissen Tag, saßst du mit Safian bin Umeyya im Bereich Hatim und sprachst und sprach es über die getöteten Quraysh-Häuptlinge, die in der Schlacht von Badr gefallen sind und in einen Graben geworfen wurden. Zu dem Zeitpunkt sagtest du auch zu Safian, dass du Muhammad töten würdest, wenn du nicht mit den Schulden belastet, und durch deine Familie verhindert wirst. Auf die Bedingung hin, dass du mich tötest, hat Sofian versprochen, hat Sofwan versprochen, dass er die Schulden begleichen und sich um deine Familie kümmern wird. Nach diesen Worten rief Omer sofort: Ich bezeuge, dass du der Gesandte Allahs bist. O Prophet, die Mitteilungen, welche sie aus dem Himmel erhalten und die Offenbarungen, die auf sie hinabgesendet werden, wir verleumdeten all diese früher. Im Hadim war niemand anderes außer Safwan und mir anwesend. Niemand anderes wusste über unser Gespräch Bescheid. Deshalb bei Allah, außer Allah, konnte sie niemand diesbezüglich in Kenntnis setzen. Wir gehören demnach Allah, der uns zum Islam geführt und uns Rechtleitung erwiesen hat und mich befähigt hat, diesen Weg einzuschlagen. Danach... Wiederholte Omer das Glaubensbekenntnis, das islamische Glaubensbekenntnis. Dann sagte der Prophet wa sallam, zu seinen Gefährten: Bringt eurem Bruder den Glauben bei und lehrt ihm den Koran und befreit seinen Gefangenen. Die Gefährten folgten dieser Aufforderung sofort. Dann sagte Hazrat Omer zum Propheten: wa sallam, O Gesandte Allahs, ich war stets bemüht, das Licht Allahs auszulöschen früher. Denjenigen, die den Glauben Allahs. Akzeptiert hatten, fügte ich Leid zu. Nun möchte ich, dass Sie mir erlauben, nach Mekka zurückzukehren, damit ich die Bewohner Mekkas zu Allah rufe und sie zum Islam einlade. Es könnte sein, dass Allah sie recht leitet. Andernfalls werde ich Ihnen aufgrund Ihres Götzendienstes genauso Leid zufügen, wie ich zuvor die Ihre Anhänger, wie ich zuvor Ihre Anhänger, O Prophet Gottes, aufgrund des Islam Leid zufügte. Der Prophet erlaubt es ihm, nach Mekka zurückzukehren nicht um Leid zuzufügen, sondern um den Islam zu verbreiten, um die Botschaft zu verbreiten. So kehrte er zurück nach Mekka, und auch sein Sohn, Wahab bin Umer nahm den Islam an. Als Umer aus Mekka losging, sagte Safwan zu den Leuten, also als Umer von Mekka nach Medina aufbrach, sagte Safwan zu den Leuten in Mekka, Ich gebe euch eine frohe Kunde über ein Ereignis, welches in Kürze sich ereignen wird. Dadurch werdet ihr das Desaster von Badr vergessen. Safwan fragte jeden Reisenden über den Status von omer Schließlich sagte ein Reisender, der in Mekka ankam, dass Umar den Islam akzeptiert hat. Safwan schwor sich, dass er niemals wieder mit Umar sprechen werde und ihm niemals zugutekommen werde. Als Hazrat Umar in Mekka ankam, ging er nicht zu, Safian, zu Safwan nach Hause, sondern direkt in sein eigenes Haus. Dort verkündete er vor seiner Familie seinen Eintritt in den Islam und lud sie ebenfalls dazu ein. Als Safwan dies erfuhr, sagte er, dass er damit gerechnet hätte, da er, nicht zu, da er nicht zuerst zu ihm, sondern zuerst zu sich nach Hause gegangen war. Jetzt ist er glaubenslos geworden und auch verloren gegangen. Ich werde nie wieder mit ihm sprechen, und er und seine Familie werden nie wieder von mir profitieren. Die Götzendiener hielten ihre Götzenanbetung für die eine Religion, für die wahre Religion. Und hielten die Anbetung des einen Gottes als Irrtum. Dies ist auch heute noch der Fall. Danach erreichte Umar Safwan bin Umeya und ihm zu und rief ihm zu Du bist einer unserer Anführer. Du weißt, dass wir Götzen verehren und für sie Opfer darbringen. Kann dies etwa als Religion bezeichnet werden? Ich bezeuge, dass es keinen Gott außer Allah gibt und dass Muhammad sallam, sein Gesandter ist. Jedoch gab Safwan ibn Umayya, Umer keine Antwort und beachtete ihn nicht. In Bezug auf dieses Ereignis hat Hazrat Mirza Bashir Ahmed in seinem Buch »Das Siegel der Propheten« geschrieben, ein weiterer in der Folge des Sieges von Badr entstandener bedrohlicher Umstand war, dass die Ungläubigen von Mekka, die bis dahin auf der Grundlage offenkundiger Gewalt und Arroganz gekämpft hatten, nun zu geheimen Verschwörungen neigten, nachdem sie von den Muslimen in einer offenen Arena besiegt worden waren. Die folgende Begebenheit, die sich nur wenige Tage nach Badr ereignete, ist ein eindeutiger Beweis dieser Bedrohung. So steht geschrieben, dass einige Tage nach Badr Umer bin Wahab und Safwan bin Umayya bin Khalf, die unter den Quraysh einflussreich waren, im Hof der Kaaba saßen und die Verluste von Badr betrauerten. Sie diskutierten über jene Sachen, die eben erwähnt wurden. Sie sagte, dass das Leben nun nicht mehr lebenswert sei. Omer verstand diese Andeutung und sagte, ich bin bereit, mein Leben in Gefahr zu bringen, aber der Gedanke an meine Kinder und Schulden hält mich zurück. Wäre dem nicht so, so wäre es eine Kleinigkeit, heimlich nach Medina zu gehen und Mohammed, sallam, ein Ende zu bereiten. Ich habe auch einen Vorwand, dorthin zu gehen, denn mein Sohn befindet sich dort in Gefangenschaft. Jedenfalls versprach nach diesem Vorfall Safwan, seine Schulden zu übernehmen und sich um die Erziehung seiner Kinder zu kümmern, wie zuvor erwähnt. Danach schreibt Hazrat Mirza Bashir Ahmed weiter hierzu. So wurde dieser Plan beschlossen und Omer nahm Abschied von Safwan. Zu Hause angekommen, tunkte Omer ein Schwert in Gift und brach auf. Als er Medina erreichte, wurde Hazrat Umar, der in solchen Dingen, in solchen Angelegenheiten sehr hellhörig war, ganz äh, unruhig, er ging sofort zum heiligen Propheten und teilte ihm mit, dass Umar gekommen sei und dass er in dieser Hinsicht besorgt sei. Der heilige Prophet wies ihn an, Umar herzuholen. Also Umar ging, um Umar zu bringen, doch bevor er ging, sagte er den Gefährten, den anderen Gefährten, dass er Umar bringen würde, um den heiligen Propheten zu treffen. Doch er hatte Zweifel bezüglich dessen Absichten, und sie sollten gehen und beim Heiligen Propheten wa sallam, sitzen und wachsam bleiben. Daraufhin brachte Hazrat Umar, anhu, Umar zum Heiligen Propheten. Wa Der Heilige Prophet wa sallam, bat Omer freundlich, sich neben ihn zu setzen und fragte: Wie bist du gekommen, Omer? Omer antwortete: Mein Sohn ist in euren Händen gefangen. Ich bin gekommen, um seine Freilassung zu erwirken. Der Heilige Prophet wa sallam, sagte: Warum hast du dann dieses Schwert um deine Schulter gehängt? Er antwortete: was erwartest du von dem Schwert? Haben uns denn die Schwerthaber Badr etwas genützt? Also er sprach sehr ausgeklügelt. Der heilige Prophet wa sallam, drängte. Sag mir die Wahrheit, warum du gekommen bist. Er wiederholte seine Antwort. Ich bin gekommen, um die Freilassung meines Sohnes zu bezwecken. Wie ich gerade gesagt habe. Der heilige Prophet wa sallam, sagte, nun, dann hast du also nicht mit Sofwaan im Hof der Gaba eine Verschwörung ausgeheckt? Der heilige Prophet wa sallam, wies direkt auf die Verschwörung hin. Omer war verblüfft. Konnte sich aber wieder fangen und sagte: Ich habe keine solche Verschwörung gemacht. Der heilige Prophet sagte: Hast du dich nicht verschworen, um mich zu töten? Aber bedenke, Gott wird dir nicht die Möglichkeit geben, mich zu erreichen. Umer geriet in einen Zustand tiefer Nachdenklichkeit und sagte: Sie sprechen die Wahrheit. Wir haben uns in der Tat verschworen, wie Sie gesagt haben. Es lässt sich jedoch erkennen, dass Gott auf ihrer Seite ist, der sie über unsere Absichten informiert hat. Ansonsten war keine dritte Person unter uns, als Safwan und ich diese Angelegenheit besprachen. Vielleicht hat Allah diesen Plan von uns aus dem Grund schmieden lassen, damit ich gläubig werde. Ich glaube an sie mit aufrichtigem Herzen. Der heilige Prophet freute sich über die Annahme von Omer und sagte zu den Gefährten, jetzt ist er euer Bruder, bringt ihm in die Lehren des Islam. Bringt ihm die Lehren des Islam bei und lasst seinen Gefangenen frei. So wurde Umer bin Wahab Muslim und es dauerte nicht lange, bis er in seinem Glauben, in seiner Aufrichtigkeit deutliche Fortschritte machte. Schließlich war er vom Licht der Wahrheit so sehr ergriffen, dass er den heiligen Propheten S. 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 bat, ihm zu erlauben, nach Mekka zu gehen, doch damit er den Menschen dort predigen könne. Der heilige Prophet erteilte ihm die Erlaubnis und als er Mekka erreichte, bekehrte er heimlich und insgeheim viele Menschen durch seine inbrünstigen Predigten. Seit Tagen wartete Sofwan voller Bange auf die Nachricht über die Ermordung des heiligen Propheten und sagte den Quraysh, sie sollten sich auf gute Nachrichten gefasst machen. Als er doch diesen Anblick sah und Omer zusah, wie er predigte, verlor er den Verstand. Umer war sprachlos, als er dies hörte. Nach dem Krieg von Badr waren viele Leute dem Islam beigetreten, aber manche unter ihnen wiesen einen Glauben mit heuchlerischem Charakter auf. Einer davon war Abdullah bin Ubay bin Salul. Lama ibn Kesr schreibt in der Exegese der Verse 9 und 10 der Surah al baqarah als die Schlacht von Badr stattfand und Allah sein Wort obsiegen ließ und den Islam und dessen Anhängerschaft Ehre verlieh, war dies für Abdullah bin Sulul, der ein Anführer in Medina war und vom Stamm Banu Khazraj stammte und in der vorislamischen Zeit von diesen beiden Stämmen, also Os und Khazraj, der Anführer war, den alle einmütig beschlossen, zu ihrem obersten Anführer zu nennen, Sprich, sie wollten Abdullah bin Sulul zu ihrem Anführer ernennen. In einem Zeugnis wird berichtet, dass sein Volk gerade dabei war, eine Krone für ihn anzufertigen, als das Gute ankam, also der Islam und die Lehre, der Islam Medina erreichte und die Leute nahmen den Islam an und vergaßen ihn. Also sie vergaßen Abdullah bin Ubay bin Sulul. Aus diesem Grund waren der Islam und seine Anhängerschaft für ihn ein Dorn im Auge, als dann noch der Triumph von Badr hinzukam, sagte er, dass die Muslime immer mehr die Oberhand gewinnen. Zunächst dachte er, dass es nur wenige sind, aber nach dem Sieg im Krieg von Badr fing er an, sich Sorgen zu machen. Das führte dazu, dass er aus Tarnung den Islam annahm. Einige seiner Anhänger folgten seinem Beispiel und auch einige der al Kitab, also aus dem Volk der Schrift, schlossen sich ihm an. Dazu schreibt Mirza Bashir Ahmed al zu dem Zeitpunkt waren noch viele aus dem Stamm Ors und Hazreti dem Götzendienst zugewandt. Der Sieg in Badr löste in den Leuten etwa, etwas aus und einige von ihnen nahmen den Islam an, nachdem sie Zeugen des großen und außergewöhnlichen Sieges vom heiligen Propheten wurden. Rasch verschwand das Element des Götzendienstes in Medina. Aber es gab einige, in deren Herzen dieser Sieg Feindseligkeit und Hass entfachte. Daraufhin nahmen sie den Islam an, da sie eine öffentliche Feindschaft für kontraproduktiv hielten. Doch insgeheim waren sie darauf aus, ihn zu instrumentalisieren und bildeten folglich die Gruppe der Heuchler. Besonders stellvertretend für diese Gruppe der letztgenannten Personen stand Abdullah bin Ubay bin Sulul, der ein sehr namhafter Häuptling des Stammes Rajaraj war. Nach dem Einzug des heiligen Propheten in Medina war er mit der für ihn erschütternden Realität konfrontiert, dass seine führende Stellung an jemand anderen übergegangen war. Nach der Schlacht von Badr wurde er zwar augenscheinlich zum Muslim, doch sein Herz war voll von Groll und Feindseligkeit gegenüber dem Islam. Und als Anführer der Heuchler startete er heimlich und verdeckt, Ränke gegen den Islam und den heiligen Propheten zu schmieden. So erkennt man an den späteren Ereignissen, wie diese Person manchmal sehr prekäre und brenzlige, gefährliche Situationen für den Islam auslöste. Zu dieser Person und seinen Machenschaften steht auch vieles in der Geschichte. Als nächstes nun die Razwa, also die Expedition gegen Banu Soleim bzw. auch Razwa Karkaratul -Kar Kudr genannt. Nur wenige Tage nach der Rückkehr des heiligen Propheten sallam, von der Schlacht von Badr erhielt er die Nachricht, dass die Anhänger der Banu Sulaim und Banu Ratfan sich bei Garkaratul Qudr getroffen hatten, um einen Angriff auf Medina zu planen. Garkaratul Qudr war eine Quelle in einer kargen Landschaft. Es ist der Name dieser Wasserquelle. Qudr befindet sich 96 Meilen von Medina entfernt, auf der Fernstraße zwischen Mekka und Syrien, auf der Route nach Najd. Wie dem auch sei, als der Heilige Prophet die Nachricht erhielt, beschloss er, selbst gegen die Banu Suleim und Banu Ratfan vorzurücken, um deren boshaften Vorhaben im Keim zu ersticken. So brach der Heilige Prophet zusammen mit 300 Gefährten nach Karkaratul Qudr auf. Über den Zeitpunkt der Expedition gibt es unterschiedliche Meinungen. Laut Ibn Ishaq brach der heilige Prophet sieben Tage nach der Rückkehr von der Schlacht von Badr auf, im zweiten Jahr nach der Hijrah am Ende des Monats Ramadans oder zu Beginn des Monats Shawwal. In Tabukate Ibn Sa'd steht, dass die Razwa bin Usulam sich am sechsten des Monats Jemadiul Ula ereignete. Gemäß Waqdi ereignete sich diese Raswa, diese Expedition, in der Mitte des Monats Muharram im dritten Jahr nach der Hijra. Die Überlieferungen von Waqdi sind in der Regel schwächer einzustufen. Der Heilige Prophet selbst führte diese Raswa an. Sein Fahnenträger war Hazrat Ali und die Farbe der islamischen Fahne war weiß. Hazrat Abdullah bin Umbil Maktoum wurde vom Heiligen Propheten die Ehre zuteil, ihn währenddessen in Medina zu vertreten. Es wird auch gesagt, dass der heilige Prophet Sallallahu Hazrat Sewa bin Urfata Rafadi zu seinem Stellvertreter in Medina ernannte. Diese beiden Ansichten werden folgendermaßen in Einklang gebracht. Hinsichtlich organisatorischer Entscheidungen wurde Hazrat Sewa zum Stellvertreter ernannt und Hazrat Abdullah bin Umi Maktoum wurde wie gewohnt dazu ernannt, die gemeinschaftlichen Gebete zu leiten. Wie dem auch sei, als der Feind mitbekam, dass eine islamische Armee mit 300 Männern sich auf dem Weg zu ihnen befand, war dies völlig unerwartet für die Leute der beiden Stämme Banu Sulaim und Banu Refan? Die Nachricht kam ganz plötzlich. Sie bekamen Angst und flohen von dort auf die Berge. Als der heilige Prophet Sallallahu Alaihi mit seiner Armee dort ankam, sah er neben den Fußabdrücken der Kamele auch die Trinkplätze der Leute, aber er konnte nicht eine Person der Feinde, aber er konnte nicht eine Person der Feinde in dieser Gegend auffinden. Der Heilige Prophet wa sallam, sandte eine Einheit der Gefährten zur nördlichen Seite des Tales und gelangte selbst zum Zentrum des Tales, ohne auf irgendwelchen Widerstand zu stoßen. Dort fand der heilige Prophet wa sallam, einige Hirten dieser Stämme vor. Unter ihnen war auch ein Sklave namens Yasar. Der heilige Prophet wa sallam, fragte ihn bezüglich den Stämmen Banu Sulaim und Banu Ratfan. Er antwortete, ich weiß nichts über sie, ich tränke lediglich die Kamele. Ich... Manche sind am fünften Tag, manche am vierten Tag an der Reihe, und die Einheimischen sind zu den Quellen hinaufgestiegen, auf den Bergen. Wir mit der Kamelherde hier hingegen haben nichts mit dieser Angelegenheit zu tun. Wie dem auch sei, da sie mit der Absicht kamen, Krieg zu führen, hielt der heilige Prophet die Hirten und Kamele fest. Der heilige Prophet verbrachte drei Nächte dort. Eine Überlieferung nach verbrachte er zehn Nächte dort. Über den gesamten Zeitraum hinweg, die der heilige Prophet dort verweilte, hatte niemand den Mut, dem heiligen Propheten entgegenzutreten und die Konfrontation zu suchen. So kehrte der heilige Prophet ohne einen Kampf siegreich zurück, in einer Überlieferung heißt es, dass die Anzahl der Kamele, die der heilige Prophet alaihi wasallam, als Kriegsbeute erhielt, 500 betrug. Da diese Leute, also die Leute der Banu Suleim und Banu mit einer Kriegsabsicht dorthin gekommen waren und ihr Hab und Gut dort zurückließen, war es der damaligen Tradition entsprechend rechtmäßig, ihr Hab und Gut zu sich zu nehmen und um sich zu eigen zu machen. Es war Kriegsbeute. Der Heilige Prophet wa sallam, nahm ein Fünftel davon und verteilte die restlichen vier Fünftel unter den Muslimen. Jeder Mujahid, also jeder Krieger im Weg Allahs, erhielt zwei Kamele. Die Armeeeinheit bestand aus 200 Mujahidin. Yasser wurde von dem Heiligen Propheten wurde dem Heiligen Propheten zugeteilt, den er dann frei ließ. Also das heißt den Hirten ließ der Heilige Prophet wa sallam, frei. Er ließ ihn gehen. Der heilige Prophet sallallahu alaihi weilte für diese Expedition 15 Tage außerhalb von Medina. Also mirza Bashir hamad hat die Einzelheiten hiervon in »Das Siegel der Propheten« folgendermaßen dargelegt. Nach der Auswanderung nach der Hijra bereisten die Quraysh aus Mekka die verschiedenen Stämme Arabiens und machten viele von ihnen zu Todfeinden der Muslime. Unter diesen Stämmen waren in Bezug auf Stärke und Anzahl am bemerkenswertesten die zwei Stämme, die in der zentralen Region Arabiens also Najd ansässig waren. Sie hießen Banu Sulaim und Banu Ratfan. Die Quraysh von Mekka hatten diese beiden Stämme besonders an sich gebunden und sie gegen die Muslime aufgehetzt. So schreibt Sir William Muir: Die Quraysh von Mekka richteten nun ihre Augen auf dieses Najdi-Gebiet und gingen noch engere Beziehungen als früher mit den dort lebenden Stämmen ein. Und danach wurden die Stämme Sulaim und Radfan zu erbitterten Feinden Mohammeds. Und diese Feindschaft von ihnen münzte auch in Taten um. Infolge der Hetzerei der Quraysh und des Beispiels von Abu Sufyan planten sie nun einen Angriff auf Medina. Er ist ein Orientalist und hat auch dies anerkannt, dass sie sich verbündeten und Medina angreifen wollten. Daher war der Umgang mit ihnen, das heißt die Kriegsbeute zu nehmen, vollkommen legitim. Jedenfalls schreibt Hazrat M. Ahmed weiter, als der heilige Prophet aus Badr zurückgekehrt war, Erreichte ihn nach nur wenigen Tagen die Nachricht, dass eine große Armee der Stämme Sulaim und Razfan sich in Karkaratul Qadr versammelt, um Medina zu befangen. Diese Mitteilung unmittelbar nach der Schlacht von Badr zeigt auf, dass als das Heer der Quraysh mit der Absicht eines Angriffs auf die Muslime aus Mekka losgezogen war, die Häuptlinge der Quraysh zu dem Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt schon die Stämme Sulaym und Radfan aufgefordert haben muss, dass sie von der anderen Flanke aus Medina angreifen sollen. Es kann aber auch sein, dass Abu Sufyan mit seinen Leuten, als Abu Sufyan mit seinen Leuten erfolgreich fliehen konnte, er mittels eines Boten diese Stämme dazu aufgerufen hatte, gegen die Muslime vorzurücken. Jedenfalls war der heilige Prophet, sallallahu gerade erst nach Beendigung des Kampfes von Badr in Medina angekommen, da erhielt er die erschreckende Nachricht, dass die Stämme Suleim und Radfan kurz davor stünden, einen Vorstoß zu unternehmen. Nach dieser Nachricht brach der Heilige Prophet mit einer Truppe der Gefährten als Sicherheitsmaßnahme nach Najd auf. Aber der Heilige Prophet, als er nach einer mehrtägigen, anstrengenden Reise in der kargen Landschaft von Al-Qudr ankam, stellte er fest, dass sich die Leute von Banu Suleim und Banu Radfan nach Erhalt der Nachricht von der Armee der Muslime in die nahegelegenen Berge versteckt hatten. Der heilige Prophet, sallallahu alaihi sallam, schickte eine kleine Truppe, eine Einheit, um nach den Feinden zu suchen. Sie gingen ins Innere des Tals, aber fanden keine Spur. Jedoch fanden sie eine große Herde der Kamele, ihrer Kamele und den Hirten, dass sich die Gefährten dann Gemäß den damaligen Kriegsregeln zu eigen machten. Daraufhin kehrte der Heilige Prophet zurück nach Medina. Der Züchter der Kamele, der Hirte, war ein Sklave namens Yusar. Gemeinsam mit den Kamelen wurde er gefangen genommen. Die Präsenz des Heiligen Propheten hatte einen solchen Einfluss auf ihn, dass er schon nach kurzer Zeit zum Islam konvertierte. Trotz dessen, dass der Heilige Prophet ihn aus Güte heraus frei ließ, blieb er bis zu seinem Tod. Dem heiligen Propheten wa sallam, ergeben. Über das erste idul Fitr-Fest der Muslime im zweiten Schawal heißt es, am Ende des Ramadan, im zweiten Jahr nach der Hijrah, feierte der heilige Prophet wa sallam, sein erstes Idol Fitr. Der heilige Prophet wa sallam, fragte, was der Hintergrund und die Wichtigkeit der zwei Freitage sind. Also er fragte die Muslime, was war der Hintergrund? und die Wichtigkeit und Bedeutung der, zwei, der Feiertage, die ihr in Zeiten der vorislamischen Ignoranz feiert, feiert, hattet, gefeiert hattet. Die dort anwesenden Muslime antworteten, so wie wir heute diese Feiertage noch feiern, feiern wir sie, feierten wir sie auch zuvor. Der heilige Prophet sagte, Allah hat euch im Vergleich zu diesem Feiertag, den ihr feiert, zwei viel bessere Tage geschenkt. Die Gefährten fragten, welche Tage es denn seien. Der heilige Prophet antwortete, das Idul Fitr und das Idul Azhar. An diesen zwei Tagen soll niemand fasten, sondern man soll essen, speisen und man sollte die Freude zum Ausdruck bringen. An beiden Id-Tagen begab sich der heilige Prophet zum Id-Ort, welches im Westen von Medina war. Am Eid-Tag begab sich der Heilige Prophet von einem Weg zum Eid-Ort und nutzte einen anderen Weg für die Rückkehr nach Hause. Damit bildete sich ein Gruppenbild, was eine Wirkung auf die Nichtmuslime hatte. Einmal verrichtete der Heilige Prophet das eid fitr gebet in der Moschee an Nabwi, weil es sehr stark regnete. In Bezug auf das Idul-Fitr schreibt Hazrat Mirza Bashir Ahmed, zum Ende des Ramadan, in dem das Fasten verordnet wird, ordnete der heilige Prophet auf Geheiß Gottes hin die Zahlung der Saddakatul-Fitr an. Jeder Muslim, sofern, es, sofern er in der Lage ist, soll im Namen, soll von sich selbst aus, seiner Familie und seinen Angehörigen aus, ein Saar, also das ist eine Gewichtseinheit, pro Kopf, Datteln, also pro Person, Datteln, Trauben, Teig oder Weizen, etc. als Spende vor dem ETH-Tag zahlen. Diese Spenden werden unter Armen, Hilfsbedürftigen, Witten etc. verteilt, um die Schwächen, um die Schwächeren im Gebet und Fasten der wohlhabenden Gläubigen aus, um die Schwächen im Gebet und während des Fastens der wohlhabenden Gläubigen auszugleichen und um gleichzeitig eine Einnahmequelle für die Bedürftigen während des ETH-Fests zu schaffen. So wurde auf Anweisung des heiligen Propheten von jedem Muslim, ob jung oder alt, Mann oder Frau, das Saddakatul fitr vor dem Idul-Ramsan eingeholt und unter Weisen, Armen und Bedürftigen verteilt. Im selben Jahr begann auch das Idul-Fitr. Der heilige Prophet wies an, dass Muslime zum Ende des Ramadan am ersten Tag des Schawal das Id feiern sollen. Dieses Id dient als Ausdruck der Freude, dass Allah, der Hocherhabene, uns, uns dazu befähigt hat, im Ramadan zu beten. Aber wie schön ist es und wie faszinierend ist es, dass der heilige Prophet selbst zu diesem Anlass der Freude und der Feierlichkeiten einen Gottesdienst bestimmt hatte. Er wies an, dass alle Muslime sich am i an einem öffentlichen Platz versammeln sollen und zuerst zwei Rakat verrichten sollen, also zwei Rakat des islamischen Gebets, und anschließend erst auf angemessene Weise, aber sichtbar, feiern sollen. Denn wenn die Seele Freude und, Freude und Glück empfindet, so hat auch der Körper ein gewisses Recht darauf, an dieser Freude teilzuhalten. In Wahrheit hat der Islam zum Abschluss aller Gottes, großen Gottesdienste, die in Gemeinschaft verrichtet werden, die kollektiv dargebracht werden, ein Eidfest gesetzt, eine Feierlichkeit. So ist das Eidfest der Gebete, also der fünfmaligen Gebete, das Freitagsgebet, das nach den Gebeten einer ganzen Woche kommt und das im Islam als das beste und vorzüglichste aller Eid-Feste erklärt wurde. Dann ist das Eid-Fest des Fastens, das Idol Fitr, das nach dem Ramadan kommt, und das eid also die Feierlichkeit, der Pilgerfahrt, der Hajj, ist das Idul Azhar, das am zweiten Tag nach der Pilgerfahrt durchgeführt wird. Diese ganzen Eid-Feste selbst sind in sich Gottesdienste. Zusammenfassend, die Eidfeste des Islam tragen in sich eine außergewöhnliche Pracht und durch sie fällt Licht auf die Wahrheit des Islam und man kann selbst feststellen, wie der Islam jede Handlung und jede Aktion der Muslime mit dem Gedenken Allahs vernetzen möchte und verbinden möchte. Das ist die wahre Bedeutung der Eidfeste, die man sich immer vor Augen halten sollte, dass nicht nur gefeiert wird, sondern auch Allahs gedenkt wird und er angebetet wird. Er schreibt weiter. Ich muss von der Geschichte abweichen, sonst würde ich jetzt erwähnen, wie im Islam jede Handlung eines Muslims, ich müsste von der Geschichte jetzt hier ein bisschen abweichen, sonst würde ich jetzt erwähnen, wie im Islam jede Handlung eines Muslims, jeder Ruhezustand, jedes Wort, jede Tat, die Veranlagung zum Gedenken Allahs, wie mit jeder Tat das Gedenken Allahs verknüpft ist. Zu dem Ausmaß, dass im alltäglichen Leben, beim Gehen, Laufen, Sitzen, Aufstehen, Schlafen, im Wachzustand, vor dem Essen, vor dem Trinken, vor dem Baden, vor dem Duschen, vor dem Umziehen, vor dem Schuh anziehen, bevor man das Haus verlässt, das Haus wieder betritt, eine Reise antretet oder von einer zurückkehrt von einer Reise, etwas verkauft oder etwas einkauft, eine Erhöhung besteigt oder von einer Höhe, Erhöhung herunterkommt. Wenn man in die Moschee geht oder aus der Moschee hinauskommt, wenn man einen Freund trifft oder den Feind entgegentritt, beim Erblicken des Neumondes, oder bevor man zur Ehefrau geht für den Beischlaf, bei allen Angelegenheiten, vor jeden Angelegenheiten und bei Beendigung aller Angelegenheiten und Taten, selbst beim Niesen oder Husten wurde das Gedenken Allahs implementiert. Das sind die Lehren des Islam die jeder wahre Muslim sich vor Augen halten sollte. Allah sollte zu jeder Gelegenheit vor uns präsent sein. Und das ist auch die Bedeutung vom wahren Leben, dass man Gottes stets gedenkt. Wenn in dieser Lage die Ungläubigen Arabiens, den heiligen Propheten, welcher der Überbringer dieser Botschaft war, aber aus Sicht der Ungläubigen der Erfinder dieser Lehren war, sagen würden, er sei von Gott besessen, dann wäre es nicht verwunderlich. Eine weltlich orientierte Person kann hierin nicht mehr als eine Besessenheit sehen. Aber jener, der die Wirklichkeit seines Schöpfers erkannt hat, weiß, dass dies die Bedeutung, also das Gedenken Allahs, dass dies die Bedeutung des wahren Lebens ist, und der wahre Sinn. Das wahre Leben bedeutet, dass man Allahs ständig in Erinnerung hält. Aus dieser Zeit gibt es zwei unstimmige Begebenheiten, also aus der damaligen Zeit, die sich nach dem Krieg von Badr und der Schlacht und vor der Schlacht von Ohrte Ereigneten. Es sind zwei zweifelhafte und unstimmige Begebenheiten. Aber selbst bei einer oberflächlichen, oberflächlichen Betrachtung dieser Ereignisse wird klar, dass diese Geschichten erfunden sind. Es ist klar zu erkennen. Die erste Geschichte ist von der Ermordung von Asma bin Temerwan. Es wird erzählt, dass sie ermordet wurde. In dieser Erläuterung steht, dass Hazrat Omer bin Adi Khidmi, ein blinder Gefährter war, des heiligen Propheten. Dieser Hazrat Umer war der erste aus dem Stamm Banu Khidma, der zum Muslim wurde. Er sei, es war das zweite Jahr nach der Auswanderung. Es blieben noch fünf Nächte des Ramadan übrig. Der heilige Prophet schickte, soll Umer bin Adi Khidmi zu Asma bin Timurwan, die eine jüdische Frau war, geschickt haben. Murshad bin Zaid war die Ehefrau von Ansari, der zum Muslim wurde. Der Grund für die Tötung von Asma bin Timrwan soll gewesen sein, dass sie den Islam verschmähte, das steht so hier in den Begebenheiten geschrieben. Sie soll die Menschen gegen den heiligen Propheten, die aufgehetzt haben und sprach Schmähtexte, Gedichtsverse gegen den Islam und den heiligen Propheten. In einer Überlieferung heißt es, dass die Frau schmutzige Kleidung in der Moschee Nabvi aufhing, in der Prophetenmoschee, um diese Geschichte noch weiter zu verzerren und zu verschlimmern, wurde in dieser Überlieferung auch das hinzugefügt, also dass sie schmutzige Kleidung in der nabwi moschee aufgehangen haben soll. So, versetzte sie, so haben sie den Heiligen Propheten und die Muslime in Schwierigkeiten gesetzt. Versetzt. Auf Anweisung des Heiligen Propheten tritt Hazrat Omer im Dunkeln der Nacht in ihr Haus ein, so soll es gewesen sein. Dabei waren ihre Kinder am Schlafen um sie herum und sie fütterte und sie stillte ihr Kind, eines ihrer Kinder, das jüngste Kind. Omer griff das Kind mit seiner Hand und entfernte es von ihr, er legte sein Schwert auf ihre Brust und drückte darauf. Daraufhin durchquerte das Schwert Ihre Brust und kam hinten wieder raus, am Rücken. Danach ging Omer bin Adi nach Medina zurück und verrichtete das Fajr-Gebet hinter dem heiligen Propheten. Als der heilige Prophet das Gebet verrichtete, sah er Omer. Er fragte ihn: Hast du die Tochter von Marwan umbringen können? Er sagte: Ja, habe ich. Aber habe ich damit eine Sünde begangen? Also er antwortete darauf, ja, ich konnte sie umbringen, doch habe ich hiermit eine Sünde begangen. Auf der einen Seite besagt die Überlieferung, dass der heilige Prophet ihn gesandt hat, also selbst höchstpersönlich geschickt hat. Aber auf der anderen Seite heißt es in der Überlieferung, dass Omer ihn gefragt hat, ob er durch den Mord eine Sünde begangen habe. Er soll geantwortet haben mit einer unüblichen arabischen Redewendung, die besagt, Wegen ihr werden sich auch zwei Ziegen streiten. Das heißt, dass die Tötung dieser Dame so harmlos sei, dass selbst die Gegner sich dieser Handlung nicht beschweren werden. Es steht geschrieben, dass diese Redewendung eine von denen ist, die man von keinem anderen gehört hatte, außer vom heiligen Propheten. Aber wir finden nur eine Überlieferung, die sich darauf bezieht. Wie auch immer, nach diesem Ereignis hat der heilige Prophet Omer den Namen Basir gegeben, also jemand, der sieht, der sehen kann, der Sehende. Hase Umar bin Khattab sagte, schaut euch diese blinde Person an, die die Nacht im, in der Gehorsamkeit gegenüber Allah verbracht hat, als er Asma bin Timurwan tötete. Der Heilige Prophet soll darauf gesagt haben, nennt ihn nicht der Blinde, sondern nennt ihn Basir, also der Sehende. Einer Überlieferung zufolge wurde die Ermordung von Asma wie folgt erzählt. Als der Heilige Prophet die Tötung von Asma bin Timurwan beschloss, so sagte er zu den Menschen, Gibt es eine Person, die uns vor dieser Frau erretten kann? Ihre Daraufhin sagte Umer bin Adi, dass es seine Verantwortung sei, es zu erledigen. Danach kam er zu Asma an. Sie war gerade dabei, Datteln zu verkaufen. Umer zeigte auf die Datteln, die vor ihr lagen, und fragte, ob sie auch bessere Datteln besitze. Sie sagte ja. Nachdem sie dies gesagt hatte, ging sie in ihr Haus und bückte sich, um ein paar bessere Datteln zu finden. Er sagte: Ich habe nach links und rechts geschaut, also Omer, und ihr einen Schlag auf den Kopf versetzt und sie getötet. Dann sagte der heilige Prophet alaihi wa sallam, zu den Gefährten: Wenn ihr einen Menschen sehen möchtet, der Allah und seinen Propheten unterstützt hat, dann blickt auf Omer bin Adi. In einer Überlieferung wird berichtet, dass der heilige Prophet sallallahu die Hinrichtung von Asma bint Irwan legitimiert hatte. Daraufhin schwor Hazrat Umar, wenn Allah seinen Propheten nach der Schlacht von Badr wohlbehalten nach Medina zurückkehren lässt, dann werde ich selbst Asma töten. Auf dem Rückweg von der Schlacht werde ich selbst Asma töten. Als der heilige Prophet sallallahu alaihi erfolgreich in Medina zurückkehrte, ging Omer in das Haus von Asma, um seinen Schwur zu erfüllen und tötete sie. In einer Überlieferung wird berichtet, nachdem Hazrat Umar Asma bin Timurwan getötet hatte und in diese Region zurückkehrte, begab sich Sohn mit einer Gruppe von Menschen, um seine Mutter zu beerdigen. Als er Omer erblickte, fragte er, Omer hast du sie ermordet? Umer bejahte dies und antwortete auf Arabisch, ihr habt gegen mich alle Pläne geschmiedet und mir keine Gnadenfrist gewährt. Ich schwöre bei Allah, in dessen Hand mein Leben liegt, selbst wenn alle von euch dasselbe aussagen würden, wie diese Frau sagte, so werde ich euch mit meinem Schwert bekämpfen bis ich den Märtierer tot finde oder euch in die Hölle schicke. Ab diesem Zeitpunkt breitete sich der Islam rasch im Stamm der Banu Khitma aus. Zuvor mussten die Muslime dieses Stammes ihren Glauben im Verborgenen halten. Allah Masuhel schreibt, dass der Mörder von Asma ihr Mann gewesen war. In dem Buch Istiab steht, unter den Lebensereignissen von Hazrat Umer, dass er auch seine Schwester umgebracht hätte, da sie den Gesandten Allahs beleidigte. Aber in Istiab ist der Name von Umers Schwester nicht erwähnt worden. Das war also die ganze Geschichte, die erzählt wird. Dieses Ereignis kommt auch in ein paar Geschichtsbüchern vor. Aber in den Sahar also den sechs authentischsten Hadith-Sammelwerken, sowie in keinem einzigen der anderen zuverlässigen Hadith-Büchern existiert dieses Ereignis. Die Tatsache ist, dass bestimmte Personen der späteren Zeitalter solche fiktiven und frei erfundenen Geschichten nicht nur in ihren Büchern erwähnt haben, sondern auch angefangen haben, als Argument zu benutzen, um Blasphemie gegen den Propheten unter Strafe zu stellen. Die Mullahs von heute präsentieren dergleichen Dinge als Argument und verkünden dann, wer den Propheten, wer den Propheten verunglimpft, verunglimpft, den sollt ihr töten. Wobei es keine einzige Strafe dieser Art für die Blasphemie gegen den Propheten in der islamischen Scharia gibt. Noch haben solche Geschichten und Ereignisse irgendeinen Wahrheitsgehalt. Wenn wir das beschriebene Ereignis analytisch prüfen, wird ersichtlich, dass erstens die Überlieferungskette dieses Ereignisses als schwach einzustufen ist. Und al albani al-Bani hat dieses Hadith für Mosu, also unecht, erklärt. So hat al al-Bani in seinem Buch »Zinzilatul-Ahadisiya«, al saifa wal Mausua geschrieben, ein Überlieferer von diesem Hadith ist Muhammad bin Umar-Waqdi, der ein großer Lügner ist. Und Ibn Mu'in hat das ebenfalls als schwache Überlieferung eingestuft. Wenn man außerdem auch die Deraja, also inhaltliche Richtigkeit und Sinnhaftigkeit, betrachtet, kommen so einige Fragen auf. Zum Beispiel, wie konnte dieser Gefährte alleine bis zum Haus der Frau gelangen, obwohl er doch blind war? Wenn man meint, er hätte sich mit dem Weg ausgekannt, dann sollte man bedenken, dass er mitten in der Nacht alleine dorthin fand. Er soll es bis zur Tür und dann auch noch hineingeschafft haben. Die zweite Frage, welche aufkommt, ist, wie konnte er während der Nacht alleine den Platz der Frau ausfindig machen? Er soll ja die schlafenden Kinder um sie herum zuerst angefasst haben und gemerkt, dass es sich nicht um die Frau handele. Dann fühlte er weiter, doch keiner habe es bemerkt, der anderen. Dann soll er beim Fühlen sogar erkannt haben, dass die Frau gerade dabei war, ein Kind zu stillen. Dann soll die vermeintlich umgebrachte Frau nichts zu ihrer Verteidigung gemacht oder Widerstand geleistet haben, als sie den Tod vor ihren Augen sah, obwohl gemäß der Überlieferung der Mörder das Kind mit Gewalt von der Brust der Mutter weggezogen haben soll. Er war ein Blinder und die Frau konnte sehen. Dennoch soll sie keinen Lärm erzeugt oder sich widersetzt haben. Ihr Mann stief auch nebenbei, aber selbst er soll nichts mitbekommen haben. Und über all dem soll der blinde Mörder ohne die Stimme oder einen Laut der Frau zu hören erkannt haben, dass sie mit Sicherheit Asma Binte Awan war. Marwanwa. Blinde erkennen alles in der Regel über ihre Stimme. Blinde erkennen andere in der Regel über die Stimme. In der zweiten Überlieferung steht außerdem, jetzt sieht man hier, dass noch von einer weiteren Überlieferung die Rede ist. Es ist ja eine Geschichte und diese muss natürlich verschiedene Versionen haben. So steht darin, als die Frau reinging, um Datteln zu holen, schaute sich der Gefährte um und sah, und sah keinen. Über diesen Punkt sollte man nachdenken. Wie konnte der Gefährte sich umschauen? Er war ja blind. Wie konnte er dabei sagen, dass er sich umgeschaut hatte, aber keinen sehen konnte? Vielmehr habe ein Blick auf die Datteln genügt, um zu beurteilen, dass sie keinen guten Datteln seien. Also wenn jemand sagt, dass er es mit der Hand gefühlt hatte, dann heißt es trotzdem nicht, dass diese Aussage, er habe sich umgeschaut, stimmt. In einer weiteren Überlieferung steht, dass er, dass als jener Gefährte nach der Tötung der Frau zurück zum heiligen Propheten ging und ihn davon benachrichtigte, er danach wieder zurück zu dem Tatort ging und die Söhne der Frau dabei waren, sie zu beerdigen. Das klingt ebenfalls seltsam. Wie ist es möglich, dass er sie getötet hat und im nächsten Moment die Söhne schon zum Bärdigen da sind? Also dass all die Dinge in kürzester Zeit geschahen. Dann gibt es auch noch weitere, eine weitere Untersuchung dieses Ereignisses von unseren Leuten. Ich lege sie hier einmal da. Es heißt, weitere Widersprüche beweisen, dass dieses Ereignis fiktiv und frei erfunden ist. Darunter gehört, dass in den meisten Überlieferungen der Name der Frau Asma bint dem lautet. Während laut dem Autor von Isteab die Frau nicht Asma war, sondern es sich um die andere Schwester von Umair, um, um eine Schwester von Omer namens Binte Adi handelte. Zweitens, in den meisten Überlieferungen lautet der Name des Mörders Omer bin Adi, doch in einigen anderen wird Amr bin Adi für den Mörder gehalten. Nach Meinung von Ibn Duret soll der Name des Mörders Rishmir gewesen sein. Und in ein paar anderen Überlieferungen steht, dass der Mörder keiner der oben, ge der oben genannten war, sondern eine Person aus ihrem eigenen Stamm sie ermordete, als sie Datteln verkaufte. Gemäß Ibn Ishaq war der Zeitpunkt des Mordes um Mitternacht, während aus der Überlieferung von Sarkani die Tageszeit oder Abendzeit hervorgeht, da hiernach die vermeintlich Getötete zu dem Zeitpunkt Datteln verkaufte. Das Tatgeschehen weist auch Widersprüche auf. Einerseits heißt es, sie wurde erwürgt. Woanders steht, sie wurde mit einem Messer erstochen. Es heißt, sie soll nachts im Schlaf getötet worden sein. Andererseits wird auch erwähnt, man ging zu ihr mit dem Vorwand nach Hause, Datteln haben zu wollen, und erwürgte sie dann dort. Dann ist noch zu erwähnen, dass sie gemäß Hidet ibn Hasham zu Heuchlerin wurde, als Abu Affak getötet wurde. Diese Aussage lässt demnach den Anschein entstehen, sie sei davor Muslima gewesen und wurde erst zur Heuchlerin, als sie von der Ermordung von Abu Affak erfuhr. Wenn sie hier vor Muslima gewesen sein soll, wie konnte es dann möglich sein, dass Sie Schmergeldichte gegen den heiligen Propheten wasallam geschrieben haben und die Moschee entweiht habe? Gemäß der Überlieferung von Waqdi soll omer gesagt haben, O Allah, ich lege ein Votivversprechen ab. Wenn ich zusammen mit dem heiligen Propheten wasallam zurück nach Medina gehen werde, werde ich sie auf jeden Fall töten. Laut dem Autor von Daira Mu'arif sirate muhammad Rasulullah war wenn sie hier vor Muslima gewesen sein soll, wie konnte es dann möglich sein, dass sie Schmähgedichte gegen den heiligen Propheten geschrieben haben und die Moschee entweiht habe? Gemäß ja, der Überlieferung von Wag, die soll Omer gesagt haben: O Allah, ich lege ein Votivversprechen ab. Wenn ich zusammen mit dem Heiligen Propheten zurück nach Medina gehen werde, werde ich sie auf jeden Fall töten. Laut dem Autor von Daira Ma'arif Sidat Muhammad Rasulullah war er blind, weswegen er per se an der Stadt von Badr nicht teilnehmen konnte. Doch der gleiche Autor hat an anderen Stellen die Aussage von Wag aufgenommen, der Gefährte habe trotz dessen, dass er blind war, an Kriegen teilgenommen. Das sind Ereignisse, die sie einfach von selbst erfinden und vermischen. Wenn dies nicht ein erfundenes und fiktives Ereignis sei, warum haben dann die Geschichtsbücher wie Tariq ibn Qasir und so usw. dies nicht erwähnt? Nur wenige Bücher wie Tabukatul Kubra, Ibn Issad etc. haben es flüchtig erwähnt, während ein paar es nicht mal ansatzweise erwähnt haben. Waqdi hingegen hat dieses Ereignis detailliert erwähnt. In den Hadithbüchern wird dieses Ereignis ebenfalls nicht erwähnt, obwohl die Verfasser der Hadithbücher eigentlich alle Überlieferungen übernommen haben in ihren Büchern, deren Überlieferungskette auf den Heiligen Propheten zurückgeht. Warum wurde denn dieses Ereignis nicht erwähnt? Dann ist auch zu bedenken, dass wenn gemäß dieser Überlieferung der heilige Prophet es selbst gewesen war, der diesen Gefährten für die Tötung dieser Frau entsandt hatte, welchen Sinn hatte dann die Frage des Gefährten, nachdem er zurückkam, ob er denn mit dieser Tat eine Sünde begangen habe? Das hatte ich ja am Anfang erwähnt. Wenn dieses Ereignis wirklich stattgefunden hatte, dann hätten die Juden sicherlich gesagt, dass die Muslime mit der Tötung von Asma bint Marwan praktisch zuerst das Abkommen gebrochen haben und den Frieden in Medina verletzen wollten, während aber die Historiker, wie zum Beispiel ar al-Unf und sich einig sind, dass der erste Streit zwischen den Muslimen und Juden die Raswa Banu Kenka war. Man sieht also, dass auch die Juden darauf keine Reaktion gezeigt haben sollen. Deshalb beweisen all diese Aspekte, dass dieses Ereignis nicht nur zweifelhaft, sondern falsch ist. Extremistische Mullahs haben, indem sie solchen Ereignissen eine Bedeutung beigemessen haben, dem Ruf der schönen Lehre des Islam geschadet. Und heutzutage erfinden sie auch Geschichten, in denen sie extremistische Hetze gegen Ahmadis betreiben und die Leute anstacheln, also die Molvis. Das zweite Ereignis, welches ich erwähnen werde, ähnelt auch diesem. Darüber werde ich aber demnächst sprechen. Dieses zweite Ereignis kann auch eindeutig als falsch nachgewiesen werden.
0: Alhamdulillah Alhamdulillah hinamdu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa n'amenu wa natawakkalu wa na'udhu billahi min anfusina Z처 exercise verschiedene und viele andereonderheiten wird Niin丈, man Eva Allah, erhömt Allah. In Allah Yaumr, Allahs Lisan, und taiz den Qurban, und oder so, oder so, oder
1: so, oder so,